1: Começando A Hora das Gurias eee! Chegou Agora a quarta-feira O nosso dia O dia da gente fazer aquele bate-papo de, de sofá de casa, né? De, de mesa de bar Adoro. Só faltou tomar uma cervejinha, né, Cata?
2: É pra breve, né? Pra breve. Pois estamos é. Estamos
1: torcendo. Pois é, estamos torcendo pra que tudo se normalize uma hora. Eu ora...
2: vou voltar pro cassino, né? Hoje a gente vai manter o... Obrigado,
1: ah, é verdade, é história. verdade. Mas uma hora rola. Exatamente.
2: Então, hoje vou começar dando boa noite. Já dei boa noite pra Maureen boa noite pra Fran, boa noite pra todas as convidadas. Daqui a pouquinho a gente já vai apresentar. Né, as, as nossas gurias que vão estar tá aqui com a gente, a galera que está nos assistindo a live, já sabe quem são as nossas entrevistadas de hoje. Então, já fica aqui o meu recado para você que está nos ouvindo no 97,1, que, Como é que é? nos assistem oh. imagens agora, assim, aquele momento fofo. <risos> né? Aquele
1: momento mitibolia.
3: É, então,
2: assim, para você se ligar na gente, assiste a gente, Vai lá, no nosso canal, no, vai lá no nosso Facebook, na nossa página, curte a gente, curte o Grupo Oceano, acompanha a gente por imagens, ou também no nosso canal no YouTube, o Oceano TV. Se tu ainda não tá inscrito no canal, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações toda vez que a gente entrar no ar e não deixa de dar o teu joinha pro nosso vídeo. É né? muito bom, a gente adora receber o carinho de vocês, então esse joinha já é um baita incentivo para que semana que vem a gente chegue aqui com baita gás. Também quero Essa aproveitar. Nada
1: clássica, né? Quero aproveitar <risos> e dizer
2: que hoje, dia 21 de outubro, é o hum. Dia Mundial dos Podcasts. Então, para você que nunca ouviu um podcast, pode começar ouvindo A Hora das Gulias. Vai lá no Spotify, Apple Podcasts. Procura a gente, curte a gente. E escuta todos os programas que a gente já tem lá, que são muitos. Tem mais de um ano no ar. E, e com certeza, o pessoal que for escutar já vai perceber que uma das nossas convidadas é quase nossa sócia e tem vários programas, então quem gostou
3: adoro, adoro.
4: quem ela. gostou
2: vai poder escutar ela, ela muitas Deus. outras vezes
4: ela é bem maquiada, aí. porque eu chamei ela aqui pra passar o link, ela estava...
2: Isso aí, Isso Alto aí. Isso aí. Já, fiz o, já fiz o nosso joinha, o
1: joão, anjo, é, eu sininho, eu tudo. Hoje.
2: Vou decorar isso aí
1: ainda. Ah, é? A coreografia tem coreografia. É, não, e o dedinho. Tem ah, dedinho. É. E a Hora das Gurias tem o patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta. Edifício Porto de Gales, sala 1109 ou fone 991 16 17 29 E dados, som e luz, estamos com saudade de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Dados, som e luz, ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991. E vamos lá, né, Gurias? Chegou o momento e eu chamo é, ela para apresentar, para fazer o texto de abertura e falar sobre o nosso tema, Maurinho de Leon. Ai, eu fiquei hum. até com medo. Aumenta um, <risos> um pouquinho o fone aqui pra que não tô vendo. Eu tô aumentando.
4: Bom, então vamos lá. Boa noite, Gurias. A gente vai apresentar a vocês depois que eu ler o texto. Como sempre, a gente abre o programa né, com um texto, esse texto de abertura, para contextualizar os nossos ouvintes sobre o nosso papo de hoje. Então, assim, ó, há cerca de cinco meses de isolamento social no Brasil, devido à pandemia do coronavírus, os professores estão afastados das escolas, mas não de sua função, pois continuam contribuindo com a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos. Qual a importância de celebrar o dia do profe do, dos professores em tempos de pandemia? A importância da docência é inquestionável, já que, um, que é um dos pilares da educação e contribui para a construção do futuro. Além, claro, de todas as profissões dependerem dela. Apesar de estarem longe do ambiente escolar, a docência não se restringe a um espaço físico. Ela ultrapassa os limites institucionais, o que tem sido essencial para possibilitar, possibilitar o ensino remoto. Considerando tudo isso, comemorar o dia dos professores, e a gente vai falar disso um pouquinho atrasado, mas com, com a real importância... Um, é uma forma de homenageá-los e agradecê-los por sua dedicação e seu esforço para manter o envolvimento nas atividades escolares e a motivação de aprender e acreditar num futuro melhor. Essa celebração ajuda a motivar os docentes a continuarem acreditando em seu trabalho e em sua importância para a sociedade, que muitas vezes não lhe dá o devido valor. Ainda assim, uma pesquisa confirma, e eu adoro os números, né, Rita, que 52% dos professores exercem a profissão por amor, pois sentem prazer em transmitir conhecimento e colaborar com a formação de crianças e jovens. E é por amor e com amor que a gente faz esse programa hoje para dar voz a essas queridas professoras que estão aqui, são três, mas estão aqui representando esse universo todo né que não descansou e bem pelo contrário, se reinventou nesse momento tão complicado né para fazer acontecer a educação e o futuro dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos, né, das nossas crianças, dos adolescentes e dos próprios adultos. né, Que aí a gente tem professores se reinventando até nas universidades. Então, boa noite, Guria. Sejam
2: bem-vindas. A Cata vai apresentá-las. Antes eu vou fazer um parênteses importante. Uh, nesse dia dos professores, eu acho que a gente tem que lembrar não só dos nossos, mas também de pessoas que que nós amamos muito e que fizeram, cumpriram muito bem esse papel. Então fica a nossa lembrança da famosa tia Sônia, oh, né, que era uma professora para lá de especial, que marcou verdade. a vida de muita gente. E fica também um beijo aí para minha mãe, que é a professora, é que está nos ouvindo e que mesmo aposentada, continua de forma voluntária trabalhando na FURG e, e principalmente se reinventando nesse tempo de pandemia. Eu sei que ela está nos ouvindo, então mandar um beijo para Dona Vera Sig. A Dona Vera, que,
4: inclusive, é uma professora constantemente homenageada pelos alunos, Exato, né? Exato, exatamente. Então, dá pra ver que ela, desenvolve, ela desenvolve uma relação bacana
2: com os, com os alunos. É, é exatamente. E
4: então, eu tá acho
1: aí. que todos nós tivemos um professor, uma professora que nos marcou ao longo das fases da vida, né? Tem aquela professora da primeira série, tem aquela professora já mais grandinho, tem o um professor da faculdade, sempre <risos> tem né? aqueles professores que marcam a vida da gente, todos merecem todo o carinho, todo o amor do mundo e... E eu falei no dia dos professores aqui na nossa professora, aqui na nossa programação, que sem eles nenhuma profissão existiria. Eu não estaria aqui, nós não é. estaríamos aqui sem os professores. Então, estes profissionais. Não existiria o um médico sem o professor, não existiria nenhuma profissão sem o professor. Então, esses profissionais merecem todo o amor, todo o carinho e todo o reconhecimento do mundo. Vamos lá, oh, Agora sim. Lá. Agora,
2: primeiro, boa noite, dar boas-vindas para as nossas convidadas. Uh, a primeira delas, né, como eu falei, nossa sócia, acho que já participou de mais horas da guri, das gurias do que eu e a Fran, é, é mais verdade. integrante desse programa do que a é gente. Que... Não, é. E tem um, assim, uma intimidade com o microfone que é uma coisa Demais, né? <risos> eu tô achando que, que, na, que aqui a gente tem uma, uma mudança e acho importante até pra gente mudar os ares. tô achando que muito em breve vai ser ela que vai ocupar uma dessas cadeiras aqui, hein?
4: Ah, eu já queria, ela, ela aqui.
2: Não, Daí, a, a ó, Somar, a Somar, vai claro. é muito bom. E assim, um bar... ótimo, porque todas as vezes que ela está aqui, a gente sente essa energia muito bacana que ela tem e todo o conteúdo e o quanto ela consegue contribuir para o nosso programa. Então, sempre é um prazer ter a Rita aqui com a gente, a Rita Germano, que é coordenadora pedagógica da Escola Helene Small e também do Colégio Salesianos. E com a gente também, Tânia Clarindo, que é professora da Rede Municipal, com experiências em turmas de alfabetização e coordenação pedagógica. Ela é especialista em educação pela UFPEL, mestre em educação ambiental pela FURG, doutora em educação também pela UFPEL. Atualmente atua como assessora pedagógica do Núcleo de Orientação e Supervisão da Secretaria Municipal de Educação. E, claro, Karine Dias Pinto, que também é professora da Rede Municipal, tem experiência na educação infantil nos anos iniciais e em coordenação pedagógica. Ela é especialista em psicopedagogia, mestre em educação, professora de educação infantil nível 13 e é também assessora pedagógica do Núcleo de Orientação e Supervisão da ESMED. Então, um prazer tê-las aqui com a gente, que alegria, uh, boa noite. E, para as meninas que ainda não vieram, sejam bem-vindas para Rita, como falei, né, sempre muito bom te ter aqui. Obrigada por estar aqui de novo com a gente. E eu gosto que assim, além de dela contribuir
4: com o assunto, né, que a, a, quem conhece a Rita já já, já leu ela, né, no no antigo jornal agora, sabe que ela escreve de tudo um pouco, né? Que ela conhece de tudo um pouco. Mas ela sempre contribui além né dos temas da educação. Ela contribui sugerindo temas para a hora das gurias, sugerindo convidados. Eu adoro, adoro. Quando a gente tá meio assim, ai, o que fazer? Rita, ajuda, o que, que podia ser? E aí ela colabora, adoro.
1: Sensacional. Boa noite,
4: gurias, bem-vindas. Boa noite,
1: gurias. Sejam Boa bem vindas <risos> Sejam bem-vindas à Hora das Gurias. E. Como é que é? A Maureen sempre fala. A Maureen tem toda uma técnica pra explicar. É, a gente, como Ai, é que a gente fala gurias, aqui? Como é que é de com a gente? Isso aí. Na verdade, Gurias, o, o programa
4: funciona como uma roda de conversa mesmo, tá? Então a gente vai, a gente vai fazer uma pergunta e vamos, vamos emendando uma pergunta na outra e se alguém quiser falar no meio do caminho, interromper, é papo de mulher. Papo de mulher, se não tiver um atropelo assim no meio da conversa, não é bem um papo de mulher, né? A gente não tá bem entrosado. Então é assim, faz de quando que a gente está aí no sofá da sala, todo mundo conversando, então não precisa esperar a sua vez de falar, pode, pode se manifestar. Claro, agora como a gente não tá, a Rita ainda teve a experiência de a gente vir ao estúdio, né? Agora... Em tempos de reinvenção, nós também nos reinventamos aqui, então a gente a está gente assim à distância. Então os microfones de quem não está falando ficam fechados, mas só faz um sinalzinho que a gente abre aqui, só para não ter ruído e não ficar barulho no retorno. E lembrando
2: que a Rita participou do primeiro programa dessa nossa formação em live. É verdade! Uhum. É, nós estávamos é. loucas de medo, né? Lembra, Rita? Ah, agora... vai dar alguma
4: coisa errada, ai meu Deus, e se não entrar, não sei o que? Era uma galera. Tá um agora monte... a gente aprimorou o sistema, tá, tá funcionando ah, bem. Agora tá melhor ainda. <risos> Mas vamos lá, vamos deixar elas falarem, darem boa noite, que nós estamos, ó, viu? É assim, atropelado mesmo.
1: Gurias. Fala, gurias, tudo certo? <risos>
5: Boa noite. Essa corrida já foi muito boa, né? Vocês já elogiando tanto a nossa profissão. E a, a Rita, eu mexi com ela também. Eu disse, ah, será que a Rita vai pro programa, né? Vai trabalhar lá no programa. Desde que ela continue, né? Como coordenadora com a gente, tá bom, né, Rita?
4: <risos> é só de noite a gente pode liberar ela é um para ficar na, na, na coordenação. E pode <risos> conciliar.
1: Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta já. Já vamos começar a falar sobre esse papo super importante, necessário, na situação que a gente está vivendo também, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta, vou direcionar para Tânia, tá? Tânia, agora em 2020, mal tinha começado o, o ano letivo ali, né? No início do ano, a gente foi surpreendido, então, pela pandemia, né? Coronavírus, pandemia. Como é que iniciou esse processo de mobilização para o trabalho dos professores.
6: Bom, boa noite, então, né? É um prazer a gente estar tá aqui nessa roda de conversa, né? Eu com vocês, gurias. E a gente vai compartilhar, então, um pouquinho isso, né? Essas vivências aí, esses desafios que tu estás apontando, né? Estás apontando aí deste ano de 2020. Começamos o ano, né? Sonhando e projetando algumas coisas. E daqui a pouco todo mundo foi surpreendido, então, pela pandemia, né? E aí, algumas coisas do que projetamos a gente uh, conseguiu fazer e vem conseguindo fazer e outras coisas a gente teve que se reinventar, né? E, na verdade, a profissão docente ela vem, né, passando por um processo de ressignificação né, nesses últimos anos, né? Então, o professor não é mais aquele né detentor do conhecimento né, que passa todo o conhecimento mas ele é um o um orientador um mediador né, para essa construção do conhecimento né e o próprio Tardif também vem apontando já isso, né? Que o professor hoje, cada vez mais, ele precisa dar conta de um cabedal de conhecimentos e habilidades, né? Que são eles emocionais, que são eles intelectuais, né? Cognitivos. Que são eles da ordem da gestão das turmas, dos estudantes. Que é motivar eles para a aprendizagem, que é captar essa atenção do estudante, né? Ele já traz isso, né, que a nossa profissão docente ela vem se reconfigurando né, diante, de tantas, uh, diante de tantas habilidades que a gente vem tendo que dar conta. E agora, então, nesse ano de pandemia, a gente teve que ampliar né, essas habilidades aí se reinventando, que aí entrou, então, no, no cenário, né, todas essas tecnologias, que é a questão de fazer um vídeo, editar um vídeo, mandar um áudio, né, explicativo para o nosso estudante, a questão de postar numa plataforma ou via Facebook, né, buscar canais de comunicação com o estudante, com as famílias. Então, o professor, uh, esse ano de 2020, ele teve esse processo de reinventar e de se reconfigurar, né, de ir reconfigurando essa profissão docente, mas sempre nesse sentido de ser ele o mediador nessa construção de conhecimento, né. Ele não pode ficar uh, sozinho, não basta a gente deixar, deixa a criança lá em casa e ela vai aprender sozinha, não. Precisa essa mediação, né? Precisa esse vínculo com o professor, né? E aí a gente acredita, né? E vocês já bem disseram, né? E, e nessa potência, né, que é a profissão docente, né, o professor na vida do estudante, nas relações pedagógicas, no cotidiano escolar, e agora, então, uh, na, a gente vem potencializando esse papel através das tecnologias ou até mesmo, né, aqueles alunos que não têm as tecnologias de uma forma física, são, às vezes, entregues as atividades, o professor também busca se comunicar... A escola busca né, fazer algum contato com as famílias, com os estudantes. Então, vem passando por esse período de reconfiguração. E, de uma certa forma, né, na ESMED, onde a gente trabalha, que é a Secretaria Municipal de Educação, uh, no núcleo ali de coordenação pedagógica, onde eu, a Karine e a Rita também trabalham conosco, né, porque ela é uma coordenadora né, de, de escola. A gente vem também trazendo né, ou traçando... Eh, essa, essa questão né da reconfiguração para o professor através dos processos formativos. né Então, como tu bem falaste, fomos todos pegos de surpresa. né Fomos dormir de um jeito e amanhecemos, opa, tudo fechado, fechou a escola e agora? né Todo mundo acho que viveu um período de meio que susto, e agora o que, que a gente vai fazer, como vai fazer? mas depois então fomos estudando né e e buscando no coletivo né que era o nosso coletivo de educadores lá da Esmed buscando esse fortalecimento buscando esse trabalho coletivo e planejando algumas ações então começamos né retomamos as formações com as coordenadoras pedagógicas justamente fazendo esse movimento de quê de acolhida né? de acolhida para esse, novo, para esse novo cenário, para esse novo momento, então uma acolhida com as professoras, né? onde a gente uh, propôs uma escrita reflexiva através de poesias, e aí a gente teve coisas lindas lá né? no nosso grupo, que foi a escrita de poesias, onde a gente chamou assim, poesia em tempo de pandemia, nessa Nessas poesias, a gente deu a oportunidade, então, dos professores, das nossas coordenadoras pedagógicas, expressarem um pouco os sentimentos que elas estavam vivendo né diante desse cenário. Que sentimentos eram esses? né Como é que era estavam enxergando a docência? Como é que elas estavam enxergando essa profissão E o trabalho também de coordenadora nesse período de pandemia. Então, ali elas escreveram lindas, belíssimas, poesias que a gente tem aí, uh, em tempos de pandemia, onde elas puderam expressar os seus sentimentos. Então, a gente trabalhou fazendo essa acolhida a elas, buscando né garantir essas uh, habilidades e competências socioemocionais das nossas coordenadoras. E, da mesma forma, então, a partir de maio, elas também começaram a propor um trabalho e um processo formativo nas suas escolas, acolhendo seus grupos de professores, né? fazendo essa acolhida, buscando também dar todo a garantia desses direitos né, aos professores, né? direito de se expressar, direito de colocar um pouco dos seus sentimentos, dando essa escuta né, ao professor, aos seus pares. E assim a gente começou, então, a fomentar esse processo formativo ali em maio, junto com as nossas coordenadoras pedagógicas e os grupos de professores por dentro da escola. Porque a gente acredita, e o nosso trabalho na secretaria, a gente tem pautado já, né, desde 2014, vem se buscando é, um trabalho e um processo formativo uh, que, a, que esteja vinculado à formação em serviço, né, que a gente tem alguns autores que também defendem isso, que é o Nova, né? que é o Ibernon, a própria Cecília Warschauer. todos eles vêm nessa linha de defender a formação em serviço, ou seja, é lá no meu dia a dia, lá no meu contexto escolar, para aquelas necessidades e para aquelas especificidades que tem a minha escola, que eu preciso pensar processos formativos que vão me ajudar a dar conta daquela minha realidade, né? Então, não dá para a gente pensar, às vezes, numa formação genérica, que vai dar, resolver o, a situação de todo mundo, mas é buscar que essa formação venha acontecendo por dentro das escolas. Então, que semanalmente as escolas criem esse espaço de formação onde vão estudar com seu grupo de professores, onde vão refletir, conversar, partilhar experiências, né? buscar também conhecimento teórico para buscar resolver questões pertinentes, né, ou, pro, ou buscar resolver problemas, né, que sejam daquele contexto escolar, é, é um pouco por aí que a gente tem trabalhado, então, diante de toda essa reconfiguração, né, nesse momento de pandemia, o professor tem que se reinventar, ele passa, né, também por incertezas, de como é que eu vou fazer, como é que eu vou atingir o aluno, e o aluno que não tem, né, são tantas dúvidas, mais do que nunca, a gente percebe que fica lá tem hoje, nesse período de pandemia, a importância da formação né, em serviço com os nossos professores. E aí, então, teve né, e tem, vem crescendo esse movimento de formação continuada, através do Zoom, através do Meet, né, através, então, das ferramentas tecnológicas, que a gente não tem hoje o toque, né? mas a gente te, segue tendo esse contato né? afetivo, a gente segue se encontrando nas reflexões, né? a gente se encontra nas reflexões, então um propõe alguma atividade, ou um escuta uma experiência que o professor fez, eu encaminhei a atividade dessa forma, eu fiz com o meu grupo de alunos assim, e assim eles vão então também aprender, né? a partir das experiências com os pares, e a partir dos estudos teóricos. Então, a gente tem buscado né, fazer essa articulação teórico-prática, não se distanciando né, dos autores, da, da teoria, de estudar, porque a gente tem que estudar o tempo todo, mas sempre considerando também essas experiências que os professores estão fazendo, inventando, reinventando esse momento e até mesmo produzindo conhecimento e até mesmo produzindo saberes. Né? Porque quando o professor constrói ou traz uma experiência dele, reflete sobre aquela experiência ele também pode ser um construtor né, de conhecimento. Então, uh, no mês de maio, a gente foi propondo né, essas formações que foram se né, lá para as escolas, para os seus grupos escolares. Depois a Rita vai contar um pouquinho né, isso. E depois, então, a gente foi trabalhando um pouco também umas pinceladas nesses processos formativos uh, sobre o nosso documento orientador curricular do ter, território rio-grandino, onde a gente trabalhou bastante a questão da formação humana integral, né? Que também a pandemia vem mostrar isso. A gente trabalha só o desenvolvimento intelectual do estudante, mas a gente tem que desenvolver todas as dimensões desse ser, né, humano. Então a gente tem que desenvolver um pouco a questão emocional, a questão social, a questão ética, a questão simbólica, também a questão intelectual também a questão física, né? Então, a gente buscar desenvolver essa integralidade do sujeito. E aí, para isso, a gente precisa ter essa formação humana integral como fio condutor das práticas, né? Então, a gente foi estudando, que vai também chegando lá, que vai também chegando lá para as escolas, para ser estudada pras, pelas escolas nos seus processos formativos. E... E aí, então, depois disso, foi criada as jornadas, depois a Karine também vai falar um pouco disso, né? esses processos que a gente vem vivenciando. Em termos de formação continuada, a gente também uh, propôs agora, no mês de setembro, uma partilha de experiências. Justamente isso, né? Onde cada escola, cada coordenador, trouxe um pouco da sua experiência. Olha, lá no Helene Esmal, a gente está planejando as atividades não presenciais, e propondo dessa forma, lá na escola da Ilha dos Marinheiros, né, no Silvia Centeno, que é da nossa colega Denise, a gente está fazendo uma formação continuada dessa forma, a gente está uh, encaminhando atividades presenciais desse jeito. Então, a gente fez uma grande partilha de experiências, onde os professores contaram um pouquinho como é que, a gente, como é que estavam trabalhando, se estavam utilizando as metodologias ativas, né? que pressupõe que o aluno é esse sujeito ativo aí na construção do conhecimento. Então, ele não vai ficar parado só lá na frente do computador ou só recebendo a folhinha e fazendo, mas ele é um sujeito ativo nessa construção do conhecimento. Então, ele vai interagir, ele vai estabelecer relações, ele vai fazer relação entre um texto e outro, entre aquele texto que ele leu e uma música, né? Por isso, então, entrou em cena também essa questão das uh, metodologias ativas, né, para construção do conhecimento. E, é, e foi bem bonito, né, esse processo aí de partilha de experiências das professoras. Então, então, eu acho que a... Agora eu passo ali para a Rita, que a Rita já levantou o dedinho, é, né? Eu, eu não vou deixa dizer, não, dizer não, que eu, eu, eu acho que eu paro logo e não paro nunca mais. <risos> Mas é bom <risos> assim. É uma... Coisa linda é, é,
4: é programa com o professor por causa disso, né? Não tem aquele. Não fica aquele, aquele silêncio, aquele. Né? Sempre tem uma. Mas eu quero só fazer uma, um parênteses, Rita, antes de, de, de te dar a palavra. Que assim, é, é muito importante isso que a gente está ouvindo. Porque as pessoas, às vezes, assim, os pais. Ou, às vezes, mesmo quem não tem né, ou um, uma criança na idade escolar, um adolescente, enfim, que não está acompanhando um estudante, né, é importante que saiba que, apesar de todo o contratempo e das coisas terem chegado atropeladas, foi, né, não foi previsível né, de uma hora para outra, enfim, teve que se mudar esse cenário né, da educação, Uh, as coisas foram pensadas, foram planejadas né? então assim os nossos filhos né, não estão recebendo uh, ah, vamos fazer para cumprir um calendário não está sendo feito de uma forma planejada, organizada para que se tenha uh, o menor uh, o menor uh, prejuízo né, uh, possível. Uhum. Né, que sejam todas as crianças impactadas de alguma forma, né, se não, como tu bem falasse, de, de alguma maneira encontrar aquele aluno né, e fazer com que chegue nele esse material para que o, o ensino, né, a, o ano letivo, enfim, letivo, a gente sabe que, que isso ainda está em discussão, até é um, é um tema que a gente vai, vai perguntar depois, mas que esses, esses, esse, esse trabalho siga sendo desenvolvido e a criança siga sendo assistida pela escola e pelo professor, né? Então é muito importante as pessoas que escutem isso, que escutem esse planejamento, que escutem essa, uh, esse, esse preparo dos professores, mesmo que, assim, de, de, no susto, né, foi planejado e foi, foi estudado de uma forma uh, responsável e competente. Parabéns para vocês.
3: Rita, por favor. Não, eu ia dizer que vocês têm uma nova guria já, que é... A Ai, olha, não cadeada. sei, vamos ah, levantar umas é as cadeiras né? aqui já. <risos> Que já temos uma cadeira para a Tânia. Já. Ah. Então, Brisa, assim, eu queria agradecer mais uma vez o convite. E eu acho que a melhor, o melhor presente para os professores nesse dia do professor, nesse ano totalmente louco que a gente está vivendo, é a voz, né? É a gente ter um lugar onde a gente possa expressar a nossa voz e mostrar o que está acontecendo, mostrar que existe os bastidores, né, que muitas vezes as famílias não veem, os estudantes não veem, a sociedade em geral não vê, o que está acontecendo na escola, mas fora da escola, nas nossas casas, né. Então, essa voz que vocês nos dão é o melhor presente que a gente tem a receber no dia dos professores. A Tânia falou uma frase ali, que eu fiquei com ela na cabeça, que é, a gente não tem o toque, né, mas a gente tem o touch. E hoje a gente está vivendo através do touch. Aí eu, a gente brincava hoje à tarde, eu e a Maureen, que é, que é o movimento do re, né? É o repaginar, eu é o reconfigurar, eu é o refazer, é o reorganizar, eu é o repintar. Eu acho que nunca esse prefixo foi tão utilizado na vida. E é, e é exatamente isso que a Tânia nos traz. Uh, ninguém começou esse movimento de um novo, de uma nova configuração de escola de uma forma aleatória. Tudo foi feito, tudo foi estudado, tudo foi planejado uh, com muita antecedência, com muita formação. E é claro que a gente se repagina cotidianamente, a gente se repagina todo instante, as tendências e as concepções estão aí, a gente está sempre estudando, só que elas vão chegando de mansinho. E esse ano, elas chegaram sob pressão, né? Então, o que antes a gente levava anos, o que antes a gente levava décadas, em 2020, a gente levou um mês, a gente levou dois meses. E a gente teve que se repaginar, a gente teve que se reconfigurar, a gente teve todos esses res em meses, né? E aí, com a chegada dessa não presencialidade, a gente precisou reorganizar esse modelo de escola que já estava há muito tempo, desde que a a, a fundação da escola que é o mesmo, né? E todos aqui, todas nós aqui tivemos o mesmo modelo de escola: todos os nossos pais, os nossos avós, os nossos netos. Agora eu não tenho neto, mas hoje que os netos que eu virei a ter, né, uh, tem esse modelo de escola. E agora a gente está fazendo um, uma nova escola. Não que a gente queira, né? A gente não quer isso, a gente nunca quis, mas ele não foi feito do nada. Então, assim, ó, essa revolução que foi feita, que foi feita uma revolução, a gente saiu da escola, a gente levou a escola para a nossa casa, ela foi, foi feita com muito planejamento, ela foi feita com muita estratégia. E nós, e quando eu falo nós, eu falo nós das escolas, e aí eu não falo só do Helena, né? Nós das escolas, a gente seguiu orientações. Ninguém, eu não cheguei do dia para a noite para os meus professores e disse, ah, a gente vai trabalhar dessa forma. Nada disso, né? A gente seguiu orientações da Secretaria de Educação, todas as concepções que esse documento orientador curricular do território Rio Grandino, eles nos traz, e essas formações que nós fomos tendo, que foram nos trazendo esses novos olhares, esses outros olhares que a gente precisou uh, ter para esse momento. Eu lembro direitinho da primeira formação que a gente teve depois dessa não presencialidade, eu lembro da música que as gurias passaram que Nunca Deixe de Sonhar. Eu lembro da Isabela Camini, que foi a Tânia que me apresentou, a Isabela Camini, que traz uh, a temática das cartas, as cartas grávidas de pedagogia. E nós, gurias, nós escrevemos cartas. Umas escolas escrevem cartas para as outras escolas. E um processo de narrativa a coisa mais linda que existe. A gente conta o que a gente está fazendo por meio de cartas. Então, lá no início do ano, em fevereiro, quando essa temática ela foi profunda, proposta né, pela secretaria, eu acho que ela nunca foi tão bem proposta, porque nunca se imaginou que a gente precisaria das cartas. Ela era trabalhada como uma narrativa, como um simbolismo, mas nunca se imaginou que a gente não teria essa presença, né? Então, eu... A partir dessa formação, a partir desse estudo que a gente teve, e que aí uh, que eu conheci a Camine, que eu fiquei assim enlouquecida pela Isabela Camine, comecei a ler tudo dela, a partir daí é que eu formei, né, nós lá do Eliris a gente se formou um coletivo de professores de gestão, um coletivo da, de orientação de professores do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, e a gente criou uma roda, né? E a partir de então, essa roda ela começou a se encontrar de forma touch, né? uma roda em rede. Na, a Cecília Barchauer, ela vai falar da roda em rede, só que a gente fez a, a roda em rede da Rede Mundial de Computadores. Então, a gente começa esse movimento e começou a propiciar essa convivência, esses estudos, essa roda semanal em tela, e que a gente precisava se reconfigurar um novo modo de ser, de estar professor e de ser e estar estudante, porque o estudante que a gente deixou lá em março não era o mesmo estudante que a gente está bem nova nesse período de não presencialidade, né? Então, o que, que a gente fazia nessa roda? Uh, a gente estudava, a gente estudava e a gente estudava e a gente planejava como seria ser esse retorno até que a gente teve o retorno, né? Então, toda semana a gente se reúne ainda, a gente estuda, a gente segue de uma forma coletiva, interdisciplinar, uma proposta de planejamento, porque, como a Tânia falou, a gente vai beber nas metodologias ativas. O meu estudante ele não vai receber 10 folhas de matemática para marcar o X na resposta correta, ele não vai completar as lacunas em geografia, ele vai produzir um material autoral com base em um projeto, com base em um texto base, e que beba de toda essa metodologia para que isso seja encantador. Então, a gente tem esse encontro que a gente faz em quartas-feiras, essa roda linda, coletiva, plural, diversa, em que a gente planeja. E na quinta-feira, a gente tem essa mesma roda em que a gente faz a adaptação desse material para os estudantes incluídos também. E aí, eu falo em, em nível de de Helena, né? que a gente tem as professoras do AE, que é a Verônica a Doris e a Cris, que elas participam disso, e elas vão conhecendo cada especificidade de cada estudante incluído e vão dizendo, isso não dá para o estudante tal, isso não dá, tem que tirar essa imagem, tem que adaptar assim. Então, é uma roda linda... Ele é um processo lindo, ele começa na segunda-feira, onde a gente já começa a discutir o texto básico, ele é uma música, é um filme, é um livro, é uma propaganda da televisão, é um vídeo. Na quarta, a gente vai lá e se debruça em cima desse planejamento e pensa esse processo todo, né? envia um material único, interdisciplinar, todo posturado. Na quinta, a gente faz a adaptação e lá na outra segunda, a gente lança para o estudante. Aí, quando a gente lança para o estudante, o processo continua, né? porque aí a gente tem que alcançar esse estudante, a gente tem que afetar esse estudante, e esse estudante que não nos dá o retorno, entra a orientação educacional, no nosso caso, entra a Lucimara, que faz contato com os estudantes. Então, é uma roda, além de ser uma roda coletiva de estudos, é uma roda de processo, é uma roda viva que não para nunca, né? E, claro, depois que esse estudante recebe esse material, ele tem a rede de ideias, que a gente chama, que é o nosso um encontro semanal com o próprio estudante, onde a gente debate, onde a gente discute esse material, onde a gente traz outros artefatos culturais para chamar a atenção. E isso é, é, é lindo, gente. Segura, é, tá gurias. <risos>
1: <risos> Vamos fazer o seguinte, gurias, a gente tem que pagar as contas aqui, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas calma que é rapidinho e a gente já volta para falar mais sobre esse assunto. A gente vê empolgação, um brilhinho no olho, isso é lindo, viu? <risos> lindo, 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 de verdade. A gente então vai rapidinho para o intervalo comercial e já volta.
0: Oceano. O que você gosta de ouvir? Toca. Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música.
6: Eu não te prometo.
0: Oceano, música e a melhor informação. 97,1 emissora do Grupo Oceano. Oceano 10:46. Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto primeiro informa a temperatura.
1: 17 graus.
0: Eleições 2020. Grupo Oceano.
7: Candidate-se. Hoje o nosso WhatsApp 32312020 é para você, nosso ouvinte eleitor. Qual a sua sugestão para o nosso futuro prefeito? O que você acha que deve ser prioridade no futuro governo? Quais as mudanças que você gostaria de ver na nossa cidade? Envie uma mensagem de texto e sugira. Entregaremos todas essas sugestões aos candidatos no dia do nosso grande debate. 10 de novembro, eleições 2020. Grupo Oceano, sua escolha Nosso Futuro. 400 Mob Sul, o app de mobilidade mais completo da cidade, com a modalidade Mob Baby Mob Pet. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo e vá de Mob. Lucar veículos na Santos Dumont 49. Fone 3235 7933. Dirija seu sonho. Rio Grande Arte Inox, especializado na fabricação e instalação de corrimões em aço inox. O melhor preço da região, na Colombo 518. Fone Watts 984 246202. Divi Arte Deco... Cor. Gesso acartonado, cortinas e papéis de parede. Agora em novo endereço. Benjamin Costan, 348. Imobiliária Sei, mudando o cartão postal de Rio Grande. Acesse agora eu sei ponto com ponto BR e confirme Internet de
8: primeira para os moradores da quinta. A Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática. É o sinal de felicidade batendo na sua porta. Em breve, os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade. E tem mais. Quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra. Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda. Acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa.
0: Três dois três um vinte vinte. Três dois três um O Whats do ouvinte pede uma música. Manda teu recado. Participa de uma
9: promoção. Dá um alô. Três dois três um vinte O Whats do ouvinte aqui da Oceano. Hoje à noite quero pizza da província Massa fininha, recheio saboroso No rodízio você monta os sabores preferidos E come à vontade Dê adeus às pizzas de milho e ervilha Pizzaria Província, Luiz Loreia, 409 Teleprovíncia 99996 3131, quem pede, repete A MW Veículos é rosa em outubro Comprou seu carro, ganha na hora Um kit beleza, boticário e começa a pagar só lá no ano que vem MW Veículos, líder em vendas de carros na região Nesse outubro rosa, solidarizando-se Com todas as mulheres no combate ao câncer de mama Faça sua Parte por um trânsito mais seguro.
1: Coligação Frente Popular. Alexandre fez. O prefeito Alexandre qualificou 98 ruas com pavimentação, recalçamento, asfaltamento e drenagem da água das chuvas.
9: Fizemos muito, mas precisamos fazer mais, pois as chuvas ainda causam transtornos para muitas pessoas.
7: E meu compromisso, Alexandre, é melhorar e acelerar as obras públicas. Porque Rio Grande não pode parar. Vote 13. Darlene vai fazer também.
4: Transformar Rio Grande
3: pelo Turismo, Marli Suita 25037, para prefeito Augusto César 25. Para prefeito
7: Augusto César 25, para vereador Shiru 25060, obrigado. Vereador Wagner Ávila 25333, contra políticos corruptos e a favor da renovação de pessoas
1: honestas na Câmara. Pelos projetos sociais, vote Alex Chico 25100, prefeito 25. Oceano 10 50.
0: Eleições 2020. Grupo Oceano.
9: Fala candidato Está chegando a hora de uma escolha muito importante Nós do Grupo Oceano queremos ajudar você a conhecer melhor os candidatos Amanhã é dia de fala aí candidato E vamos receber aqui no giro a candidata do PL Simone, a mulher do asilo Acompanhe aqui na Mais Ouvida na Oceano TV No YouTube e também pelo Facebook Eleições 2020 na Oceano a sua escolha é o nosso futuro. E no dia 10 de novembro, acompanhe ao nosso grande debate com os candidatos a prefeito de Rio Grande.
7: Patrocínio Alufer, Ferros e Aços para a sua obra. Além de portas automatizadas, Pensou Ferros, Pensou Alufer, na Almirante Barroso 61. Soltec, soluções em segurança e tecnologia. Comportaria, zeladoria e limpeza. Soltec, é a segurança da sua família em primeiro lugar. Via um recurso de trânsito, recursos em multa, suspensão e cassação da CNH. Conte com a equipe do Dr Sandro Nunes na. Na Avenida Silva Paz, 118. Não fique sem peças. Chame a Center Peças. Olavo Bilac, 653. Center Peças, próximo à rótula da junção. Aberturas e companhia. Com a mais ampla linha de portas, janelas, maxiares, ferragem em geral. Rua João Manuel, 163. A uma quadra da Praça Saraiva. Fone 3230-7571.
8: Internet de primeira para os moradores da quinta. A Top Tech assume o provedor dos clientes da Martes Informática. É o sinal de felicidade batendo na sua porta. Em breve, os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade. E tem mais. Quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra. Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda. Acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de
9: felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa. We'll be right
7: Imagina assistir a Oceano na TV da tua casa Agora já dá Vai lá no Youtube e te inscreve no canal da Oceano TV Não esquece
9: de dar o um joinha Oceano TV, a tua rádio preferida também no Youtube
2: Toda quinta fique bela no Lion Botox mais mão por 50 reais Agende agora o seu horário Ligue 999-25-0202 ou 3201-6632 Lion, um novo conceito em Salão de Beleza na
6: Bacelar 472.
7: Nós já estávamos em crise e a pandemia piorou a situação. Por isso, vamos trabalhar dobrado no próximo ano, para voltar a gerar emprego na nossa cidade. Ao lado da iniciativa privada, do governo do estado e do governo federal, vamos criar um plano de desenvolvimento para a cidade do Rio Grande. O primeiro passo será melhorar o ambiente de negócios. A prefeitura vai abraçar os empreendedores, vai ajudar a no que for preciso.
9: Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Lei 9504/97. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Lei 9504/97. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Lei 9504/97.
7: Candidatos a vereador PSDB. Os últimos acontecimentos pedem desenvolvimento. Vote Márcio Neves 45379.
4: Sou Silvia de Petrolini. Cooperativa de Trabalho Comunitário é nossa proposta. Sociedade como um todo resolvemos problemas. 45009.
3: Sou Zeca, vou lutar por melhorias nos bairros e na saúde pública. Vote Zeca 45185. Estamos juntos
0: mais
1: Estamos com a Hora das Gurias, aqui na 97,1, com o patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 991-16-1729. E dados, som e luz... Estamos com saudades de planejar, construir e, principalmente, de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que, em breve, estaremos comemorando juntos. Dados som e luz, ao seu lado sempre, contato pelo WhatsApp 991090991. Vamos então com mais conversas com as nossas professoras que estão aqui, super empolgadas, tanto quanto a gente, muito felizes em falar sobre o tema, assim como nós, estamos muito felizes em falar sobre esse assunto também, que é extremamente importante e necessário, principalmente nos momentos de Exato. pandemia, nessa situação toda que a gente está passando, né, Cata? Sempre
2: é importante, né? Porque isso diz respeito a todos nós e, e inclusive, a, ao nosso projeto de sociedade, que a gente espera, assim, para as pessoas... Uh, no futuro e que a gente deseja que as pessoas uh, uh, aprendam, cresçam, depende, passa muito pelo pelo professor, né, que não, não colabora não só com a nossa formação de conhecimento, mas muito com a nossa formação humana. Então é sempre muito bom falar sobre isso, trazer esse tema e, e nesse nesse momento em que as coisas acabam se reinventando, né? E tantos outros res como a Rita estava falando há pouco. Então, uh, já queria passar e perguntar uh, pra, inicialmente para a Karine, uh, nesse momento a gente acaba fazendo com que os professores precisem desenvolver outras competências né, para poder dar conta de tudo que está acontecendo, então eu queria saber que competências seriam essas?
5: A gente sabe que não está fácil, né? Como as gurias disseram ali, partilhando um pouquinho da experiência. Essas formações, elas ocorrem né? com diversos profissionais da educação, não é somente né? com a coordenação, mas como a Rita partilhou, né? Ela acontece lá na equipe dela mesmo, tem sala de recursos, tem orientação. Esses processos formativos, né? são incansáveis em todas as escolas e também na secretaria eles atingem desde os diretores aos coordenadores aos orientadores então todos os núcleos né a sala de recursos articuladores do cuna né e todos os demais então estão nesse processo formativo né que é importante só para complementar as gurias e trazendo um pouquinho das competências né e desse novo professor, Uh, o Cortella, ele nos diz, né, que tem que a educação tem duas marcas, né, gurias, ele fala, então, que uma é cuidar e a outra é não desistir, então, nesse momento que a gente fala em reinventar e, às vezes, parece poético, né, e esses reis todos e parece bonito e ele é desafiador, né, porque a gente tem um, um processo de reconstituição de um caminho que não foi trilhado, né, então, está é, cheio de cuidado né, no ser professor, porque a gente tem um cuidado com as vidas que a gente atua, um cuidado com a nossa profissionalização, né, e está cheio de não desistir porque embora todas as limitações que a gente tenha, porque a gente não nasceu tecnológico, né? A nossa geração e de muitos outros professores, né? Ela é uma geração que convive com a tecnologia, mas a gente não tem essa, não está imerso assim. E de uma hora para outra, né? As nossas ferramentas são tecnológicas, né? Além de tudo Uh, esse, essas outras competências, o professor ele teve que se despir, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, nas nossas práticas, uh, a gente teve que ir para câmera, a gente teve que ir para áudio, a gente teve que abrir nossas casas, a gente teve né, que partilhar dos nossos lares das nossas, que nem diz a Rita, dos nossos ruídos, né, que antes ele era, né, nosso só nosso, então agora a vida do professor, né, é o WhatsApp que a família tem, que os alunos têm, que, que a SMED toda tem, né, que a gente passa nesse, nesse, nessa exposição, né, e que a gente teve uma acolhida na nossa rede, assim, muito boa, assim, né, porque a gente vê esse cuidado, né, e esse não desistir, né, no chão das nossas escolas, isso anima a seguir com esses desafios das competências, né, que é pensar também esse planejamento que é coletivo, que é a partir dessas formações, né, então, uma equipe da escola para preparar uma formação para os professores, ela se reúne antes, ela prepara antes, talvez mais, talvez não, com certeza, né, mais de uma reunião. Então, ele é um planejamento mesmo muito coletivo e que era um desafio que antes a gente, quando o professor entrava cada um na sua sala de aula e dava aula, né, e saia já correndo para outra escola, para outro turno, para a sua vida. E agora esse desafio assim, de partilhar o seu planejamento, não é só meu, Karine, na minha sala de aula, né? Mas eu trabalho na escola Dom Pedro, então é meu, das minhas coordenadoras, dos meus colegas, dos meus. Né? Ele é um planejamento mesmo feito coletivamente, a partir das formações, né? E a partir, então, desse. Da, dessas exigências, né, que, que a gente vai tendo a partir do distanciamento, né, e outra competência que a gente está aprendendo, né, e, e a, a lidar, aprendendo a trabalhar, que eu vejo enquanto professora e a gente vê também, né, nos relatos professores, essa melhor comunicação com as famílias, né, vocês trouxeram um pouquinho, né, no que foi bem bacana, de pensar, bom, a segurança com meu filho, né, na escola, sabendo que tem uma formação, sabendo que os professores estão estudando que não é do além que cai uma proposta, né, dentro de um celular ou de um computador. Então, existe todo esse processo, né, de melhor comunicação, de buscar o um estreitamento de vínculos, né, porque a, 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 a nossa mediação hoje, ela está com a família, né? Independente de, talvez, lá com os maiores, a gente né, não seja tão perto da família. Mas, pensando na educação infantil, nos anos iniciais e ali no início dos anos finais também, é de estreitamento, né? De orientação a esses familiares também, partilhando o nosso planejamento, né? Para além, muito além né, dos mudos que agora a gente não tem, né, Da escola então realmente é, a gente tem muito a ganhar né também com essas com esses novos desafios e essas novas competências né? com essa reflexão metodológica que a Tânia começou comentou no início né de metodologias ativas da gente pensar esse estudante como protagonista de refletir sobre esse planejamento então a gente está tendo né uh, esse desafio de ele competências e aqui né a gente não tem como trazer todas mas não não é um processo é um processo desafiador não é um processo que está sendo fácil com certeza né porque é um processo da gente se de tudo aquilo que a gente tinha certeza convicção né para a gente poder se reinventar mesmo e trilhar esse caminho né de idas vindas né e muito estudo e para isso também, né, na secretaria, uh, outra, uh, outro percurso formativo foram as jornadas né, que a gente começou já, uh, já estamos na terceira jornada que está sendo lançada hoje, que é uma jornada que busca isso, articular a teoria e a prática, que é um processo autoral da, uh, dos assessores da secretaria, né, também né, de muito estudo e e dialogando com a nossa rede, isso é importante, né, Gurias? Porque a gente assiste muita live, a gente participa de muito curso, a gente está. Se a gente entrar né, no Instagram, Facebook, qualquer lugar, é uma enxurrada, né, de oferta de, de estudo e reflexão. Mas nesse momento, uma oportunidade de dialogar com a nossa rede, com as nossas né, especificidades, isso também nos passa segurança, né? Isso vai passando também para os professores, né? E tentando, né, nessa rede, assim, fazer o nosso melhor, né, diante desse cenário que a gente vem passando.
1: A Rita e a Tânia Sim. querem falar? Eu, eu queria. Eu, eu Fala, sou Tânia. boa de conversa, <risos> né? Vai, Vai lá, isso tentar. aí, fique à vontade.
6: Mas, assim, ouvindo a Rita e ouvindo a Karine, né, o que eu queria falar é... A Rita trouxe lá a orientadora, aquela, assim, que vai lá, que telefona, que busca o aluno que não veio, né? que contribui muito, né? E a Karine agora aqui também trazendo né? Esse, esse, esse planejamento que chega lá no professor, que busca contemplar essa especificidade da escola. Então, a gente tem apostado muito nessa importância de um planejamento coletivo, né? E é o que a gente tem é, defendido bastante, levantado bastante essa bandeira, né? com os nossos grupos, e para que chegue cada vez mais isso na escola. Esse planejamento coletivo da atividade, vai ele ele vai para além de só o professor, então é o professor com o seu colega, com o seu par, mas também com outros setores da escola, que aí eu planejo coletivamente com a orientadora, que diz assim, bah, mas essa atividade para aquele aluno lá, para o Joãozinho, que eu conheço a família, que eu conheço a realidade, acho que a gente pode modificar eu planejo junto com a profissional que é da sala de recursos, né, que me ajuda a pensar uma adaptação para a Maria, que a Maria, né, vai conseguir fazer e desenvolver melhor aquela atividade ali. Então, a gente tem apostado muito nesse sentido, né, de um planejamento coletivo por dentro das escolas, né? Cada escola olhando para sua especificidade, buscando, né, com os seus pares e também com outros setores Pensar e planejar, porque como a Karine disse, e a e a Rita já disseram, né? Ninguém tem a resposta e ninguém sabia.